0: Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã, por esse domingo, o qual o Senhor nos concede a Tua graça, de modo que possamos nos reunir como igreja, como irmãos em Cristo. Somos gratos pela oportunidade de olhar para o livro de Salmos, aprender a Deus a Tua intenção através desse livro, aquilo que o Senhor preservou, inspirou e trouxe até nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos conceda uma boa disposição mental para poder entender e receber tudo aquilo que está na sua palavra e, sobretudo, uma atitude de fé e prática diante do que o Senhor coloca diante de nós. Nós te louvamos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Como eu combinei com vocês, sempre no começo da aula, uma breve revisão da aula anterior, até o presente momento nós só tivemos introdução nesse curso, então... As duas aulas que nós tivemos até então foram de introdução. É, olhando aqui eu vejo algumas pessoas que estão vindo a primeira vez. Recomendo fortemente que vocês assistam as duas aulas, elas vão dar base das discussões que nós vamos ter daqui para frente e é onde todo o argumento a respeito da estrutura intencional do saltério e da relação intencional que existe entre os salmos está estabelecida, assim como algumas orientações de como ler o livro de Salmos e características nesse sentido. Então, na nossa primeira aula, nós introduzimos a nossa aula falando um pouco disso que eu comentei agora, na segunda, exploramos esses outros elementos e agora, na terceira aula, nós começamos a explorar de forma mais produtiva o conteúdo de cada um dos livros do Saltério, a começar pelo livro 1, um, cujo tema, então, é Confrontação. Especificamente na aula passada, nós mostramos como alguns salmos específicos, eles são usados, foram utilizados pelo editor final, o copilador final do Saltério, para marcar a estrutura. Falamos, por exemplo, do papel dos salmos acrósticos nesse sentido, aqueles salmos cujo cada um começa com uma letra do alfabeto hebraico, cada ali, cada pedaço daquele salmo, cada parágrafo daquele salmo, com um conjunto de letras no hebraico, seguindo o alfabeto. Falamos a respeito dos pilares poéticos, dois salmos que são utilizados para marcar a estrutura, essa característica de salmo da Torá, mais salmo messiânico, essa, essa, esse conjunto de dois salmos que é utilizado, especialmente dentro do livro 1, para dividir assuntos dentro do livro de salmos. Mostrei para vocês como as doxologias no final de cada um dos livros revelam o progresso, marcam efetivamente que está terminando um livro e vai começar outro. Vimos, inclusive, como a doxologia do livro 3 é extremamente marcante, uma vez que todos os livros vão terminando com uma doxologia, uma exaltação, uma expressão de adoração e louvor a Deus crescente. Mas quando a gente chega no livro 3, que é um livro caracterizado por calamidade, por destruição, com o povo no exílio, no cativeiro, você tem simplesmente uma expressão de bendito seja o Senhor. Falamos sobre o quão difícil é louvar ao Senhor no cenário da dor, mas ainda assim necessário. Conversamos sobre os paralelismos, antitéticos, sintético, sinônimo, emblemático, a forma como a poesia hebraica funciona, como identificar isso dentro dos salmos. Alguns de vocês... Me mandaram mensagens durante a semana, fal falando um pouco de como eu estava trabalhando com isso, tentando identificar, acho isso sensacional. Então, fiquem à vontade para fazer isso, eu vou ter alegria em respondê-los. O asmo a estrutura de paralelismo cruzado, em que uma, a primeira linha combina com a última e assim por diante, até você ter uma mensagem central no meio daquela estrutura. E, por fim, os salmos imprecatórios, analisamos o salmo 137. Falamos um pouco sobre o papel dos salmos imprecatórios dentro do saltério e de que forma ele poderia ou não ser válido na nossa experiência hoje como crentes em Jesus. E por fim terminamos pegando o filho, colocando no arco, jogando longe do outro lado da rua. Brincadeira, não foi isso que a gente fez. Na verdade, trabalhamos o Salmo 127, aplicando muito do que a gente viu aqui, olhando o papel daquele guerreiro com uma grande vitória na mão, guardando na aljava, preparando para o dia da batalha final, quando os seus filhos, então, não seriam envergonhados. Alguém ficou na aula passada, ou ao longo dessa semana, com alguma coisa na cabeça e gostaria de aproveitar esse momento inicial para perguntar algo das duas últimas aulas? Algum termo que não tenha ficado claro, ou algum conteúdo que eu coloquei aqui? Alguém falou algo ou Não? Muito bem, os slides eles já estão no site da igreja, naquele link que eu coloquei na aula passada, e estarão aqui também no final dessa aula. Vamos lá então, pessoal, já chegando no conteúdo dessa aula, o primeiro aspecto que eu quero falar com vocês é a respeito do livro 1 diz respeito à sua introdução. Nós falamos um pouco da introdução do Saltério na aula passada, mas hoje a ideia é explorar realmente esses dois salmos que introduzem não simplesmente o livro 1 do Saltério, mas introduzem o livro de Salmos como um todo. Todo o conteúdo que vai ser trabalhado ao longo do livro de Salmos, ele está presente nesses dois Salmos, de modo a estimular e preparar os seus leitores para aquilo que vai acontecer dali para frente. O Salmo 1 do Saltério, ele é aquilo que nós chamamos de Salmo da Torá, Salmo da Lei, e ele apresenta os dois caminhos diante de Deus. É um salmo que vai colocar o valor, o benefício que você tem em ouvir a palavra de Deus, em meditar na lei de Deus, em ter a sua vida caracterizada pela, pela lei de Deus. E não somente isso, o salmo 1 vai estabelecer um contraste entre aqueles que estão caminhando de acordo com a palavra de Deus e aqueles que, de forma absolutamente dissonante a isso, têm seguido seus próprios caminhos de impiedade, as consequências benéficas para aqueles que têm caminhado com Deus, as consequências maléficas para aqueles que têm caminhado distante dos propósitos de Deus, seguindo o seu próprio coração. Já o Salmo 2 é um Salmo messiânico, um Salmo que mostra que o rei messiânico, ele vencerá os seus inimigos, ainda que diante de aflição, ainda que diante de oposição, diante de inimigos, diante daqueles que intentam contra o seu reino, ele, por fim, será estabelecido, e uma vez estabelecido o seu reino, há de destruir os inimigos, e ao tempo, dois inimigos, convidar alguns para a paz. Vamos explorar, então, um pouco o conteúdo do Salmo 1, o Saltério, então, como ensino e escritura. Isso é algo que tenho falado com vocês aqui. Normalmente, a gente olha para o livro dos Salmos e pensa nele como música, simplesmente, é o Inário de Israel. No entanto, ainda que ele tenha sido cantado em Israel, a razão pela qual Deus preservou o livro de Salmos não é para que ele seja o nosso inário. Ele preservou o livro de Salmos como revelação, como escritura, como ensino. E a introdução do Saltério já começa dizendo que você precisa meditar na palavra de Deus. Que você precisa conhecer essa palavra. Que essa palavra precisa encher a sua vida. E isso vai culminar numa vida que prospera, tem sucesso na sua caminhada com Deus. Conteúdo, então, do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justo mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos algumas características nesse primeiro salmo, que juntamente com o segundo vão trazer toda a informação que a gente precisa para ler o Saltero. Em primeiro lugar, o salmo começa com uma progressão, aquele que não anda, não se detém, não se assenta. Aquele cuja vida não é progressivamente, por fim, absolutamente caracterizada pela sua associação com os carnecedores. No original, a ideia aqui de se assentar na roda é quase um jogo de palavras, de assentamento, ou seja, você constituir habitação em determinado local e você está sentado. É mais do que simplesmente puxar uma cadeira e sentar ali, é fazer parte daquilo, é entrar no universo, numa dinâmica de vida em que se andou, se permaneceu e, por fim, a vida passou a ser caracterizada como um morador resi residente do escarnecimento e da impiedade. Antes disso, essa pessoa é feliz porque o prazer dela, a satisfação dela, está na lei do Senhor. Está em conhecer ao Senhor. Está em caminhar com o Senhor. A vida dessa pessoa é caracterizada por meditar dia e noite. Essa expressão, meditar dia e noite na palavra de Deus, é extremamente comum no Antigo Testamento e salvo raríssimas exceções. Todas as vezes em que você tem essa construção de ter prazer na lei, meditar na lei de noite, isso culmina, culmina com ser bem-sucedido. Você pode olhar para Josué, você pode olhar para o Pentateuco, você pode olhar para a teologia do antigo como um todo, meditar na palavra de Deus de noite é diretamente associado com ser bem-sucedido, ter essa vida caracterizada por alguém que tem caminhado com Deus, conhecido ao Senhor e se beneficiado de uma comunhão genuína com Deus. Diante da adversidade, diante da dificuldade, esse indivíduo tem provisão constante. É como uma árvore plantada com uma corrente de águas. A ideia aqui são de canais de águas e é como se ela estivesse plantada dentro do canal de água. Por isso, a, a ideia de tradução aqui é junto à corrente de águas. Ela está bebendo o tempo inteiro, dia, noite, não murcha. Esse indivíduo dentro do saltério, especialmente, isso aqui vai ser muito aplicado dentro do livro de Salmos, a fidelidade do rei nos primeiros livros e, por fim, a fidelidade que o povo precisa ter, uma vez que eles não têm mais rei, especialmente a partir do livro 3. Com os ímpios não é assim. Há um segundo caminho no, no livro de Salmos. Um segundo grupo no livro de Salmos. Aqueles que o Saltério vai chamar de ímpios, de inimigos, reis das nações. Enfim, uma série de características para tipificar aqueles que não são assim. Ao invés de serem assim, eles atentam contra o Senhor, eles atentam contra o ungido de Deus. Eles atentam contra os intentos de Deus. Pessoal do Fundão, ajuda que eu pedi para vocês aí. Vou dizer que tem lugarzinho na frente aí. Ajuda, me ajuda aí, pessoal. Tem ali no canto, tem para cá também. Vamos lá. Eles vão ser espalhados como o vento dispersa. O seu caminho de impiedade, ainda que possa dar para eles aparente vitória momentânea, por fim, eles não prevalecerão no juízo. Eles não prevalecerão na assembleia dos justos aquela atitude inimiga do rei messiânico, aquela atitude inimiga caracterizada no saltério, ela vai ser julgada. Por fim, ela há de ser julgada. Essa estrutura ela vai ser vista especialmente na primeira metade do livro 1 e na segunda metade do livro 1. Aqueles intentando contra o Senhor, atentando contra o rei que Deus estabeleceu e aqueles que estão perseverando continuando, ainda que debaixo de confronto constante, como temos aqui caracterizado como tema do livro 1. Qual é, então, a conclusão disso aqui? O caminho dos justos o Senhor conhece. Conhecer aqui é mais do que saber sobre. O Senhor está vendo, Ele aprecia, Ele está diretamente envolvido com aquilo. Mas o caminho dos ímpios... Ele está fora da esfera da bênção de Deus. Ele vai morrer. O juízo de Deus contra aqueles que atentam contra o Senhor e o seu ungido é maximamente colocado ao longo de todo o saltério e, sobretudo, nessa estrutura que vai do Lamento, livro 1, ao louvor final, no final do livro 5, o Senhor há de ser, então, glorificado e o caminho dos justos há de se alegrar na santidade de um Deus cuja glória enche toda a terra. Uma característica interessante aqui, gente, no livro 1. Eu já mostrei para vocês na aula passada sobre como os salmos da Torá, ele tem uma estrutura bem quadradinha dentro do saltério, quase que você só colocando um na frente ali. Né? Então o salmo 1, o salmo 19 e o salmo 119 são os três salmos da Torá. Eles mostram como que a lei de Deus se relaciona com o salmista, com o povo de Deus. Mas tem algo bem curioso nesses salmos. O primeiro salmo... Ele coloca com muita clareza isso. Se você obedece a Deus, se você tem caminhado com Deus, você tem um desfrute de vida com Deus. Mas o caminho dos ímpios perece. Salmo 19, que nós vamos explorar mais à frente, é um dos salmos mais importantes do livro 1, você não tem menção nenhuma ao ímpio. Você só tem o salmo falando do benefício da lei. A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma, os testemunhos do Senhor. Ele só vai falar da beleza, do benefício, do poder, daquilo que você... É, recebe por efetivamente conhecer a palavra de Deus. Mas o Salmo 119, ele mostra algo diferente. Normalmente, como a gente, quando a gente lê o Salmo 119, o que, que a gente fala? Ele é um Salmo que exalta a palavra de Deus, todos os seus versículos falam da Bíblia. No entanto, a gente perde de vista algo muito importante no Salmo 119, que é o salmista. Se você ler com atenção esse Salmo, você vai perceber que é um cara que está sofrendo. E que ele está apresentando um contraste entre a vida dele, o sofrimento dele e a obediência dele à palavra. Então, de certa forma, esse indivíduo do Salmo 1, por alguma razão, aqui, ele está obedecendo e está sofrendo. Ele está obedecendo e humanamente ele está perecendo. Ele está tendo dificuldade, ele está sendo caluniado, ele tem inimigos. Mas ainda assim, a palavra de Deus é isso, os testemunhos do Senhor são é isso, os preceitos do Senhor são isso. Os salmos da Torá são colocados já apresentando o fluxo do relacionamento dos seres humanos com a lei de Deus nas suas mais diferentes esferas. Conhecer a palavra do Senhor, meditar na lei do Senhor, implica, sim, em sucesso, em desfrute da graça e do poder de Deus, mas isso não implica em ausência de dor, de sofrimento, muito pelo contrário Muitas vezes vai ser o imenso valor do testemunho da palavra de Deus que vai encaminhar a fidelidade desse servo a um justo sofrimento para a glória de Deus. Salmo 119 fala sobre o sofrimento de alguém em obediência à palavra do Senhor. E temos então o Salmo capítulo 2, que esse confronto vai ser colocado ainda de uma forma mais intensa o confronto entre o rei messiânico e a oposição mundana. E diria também, satânica. Salmos capítulo 2, versículos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Após posicionar o Salmo 1, introduzindo o conflito dos dois caminhos e o destino de vida dos dois caminhos, o Salmo 2 agora apresenta o conflito entre os gentios e os povos que se amotinam e se levantam contra o Senhor e contra o rei messiânico, contra o seu ungido. O que eles querem é se libertarem dessa opressão do governo de Deus. O que eles querem é estarem fora do domínio do Senhor e do seu ungido. O Salmo 2 introduz esse conflito da forma mais ampla possível e que vai ser explorado e desenvolvido ao longo do livro 2. Desculpa, do livro 1. Versículos 4 e 5. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, ele então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Prefira traduções aqui, gente, cujo tempo esteja no futuro, tá? Algumas traduções colocam isso já no presente, o Senhor ri deles, mas é importante o futuro aqui, primeiro, porque é assim que está no original, segundo, porque isso apresenta uma dimensão escatológica. Apesar, Escatológica aqui, é importante definir, diz respeito às últimas coisas que o Senhor fará, aspectos proféticos nesse sentido. Apesar da, da movimentação opositória das nações e dos povos ímpios que desejam atentar contra o Senhor e o seu ungido, o Senhor zombará, Ele lhes falará na sua ira, no seu furor Ele os turbará, Ele vai os confundir, Ele vai os destruir. Essa é uma das imagens mais curiosas do Senhor nos Salmos, porque salvo raras exceções não é comum. Deus se apresentado nas Escrituras rindo da desgraça e zombando. No entanto, as atitudes desses ímpios contra o Senhor e contra o seu ungido, elas são tão ridículas e tão impossíveis de serem concretizadas, que a primeira expressão da ira de Deus é rir. É rico. Essa característica de Deus como rei que o Saltério introduz, que tem um rei na terra que expressa o seu reinado, ele vai, ela vai estar presente ao longo de todo o Saltério. Alguns exemplos, por exemplo, do reinado de Averna, no livro 1, Salmo, Salmo capítulo 10, versículo 16, o Senhor é rei eterno da sua terra, somem-se as nações. No livro 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Salmo 47, 2. No livro 3, Salmo 84, 3. O pardal encontrou casa, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu, Deus meu. No livro 4, Salmo 95, 3. Porque o Senhor é o Deus Supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. E no livro 5, Salmo 145. Exaltar-te, ó Deus, meu rei. Tateio, ó Deus meu e Rei. O Teu reino é o de todos os séculos e o Teu domínio subsiste por todas as gerações. Essa característica, Deus é o Rei, ela é importante não somente para o livro 1, mas se vocês ainda estão na memória da estrutura do Salterio como um todo, ela vai ser especialmente importante no livro 4, que o povo precisa amadurecer, crescer e entender que não tem mais monarquia da Vídica na Terra não tem mais rei dominando no, no, no trono de Jerusalém, que eles agora são uma nação vassala de uma potência estrangeira, e de que nesse cenário eles precisam olhar e dizer, mas mesmo assim, Deus é rei, e esse rei que está dominando sobre a gente, está debaixo do meu rei. Esse amadurecimento precisa acontecer, e isso já acontece como introdução do Saltério no livro 1. Qual é a resposta do Senhor? Por onde essa resposta do Senhor passa? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. A semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre o uso desse salmo em hebreus, aplicando a Jesus Cristo, o descendente de Davi, o filho gerado por Deus, ungido, estabelecido por Deus, mas o Salmo, então, ainda naquele contexto, antes da vinda de Cristo, colocava, eu, porém, ungi o meu rei. Então, não é qualquer rei. Deus estabeleceu um rei. Deus estabeleceu uma dinastia. Esse rei e essa dinastia acontecem dentro daquilo que, na teologia bíblica, especialmente na teologia do Antigo Testamento, é a aliança davídica. A aliança que Deus estabeleceu com Davi, aliança essa que pode ser vista especialmente segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, quando o Senhor diz, Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Você lê segundo Samuel inteiro, ele é um capítulo muito lindo de se ler. Primeiro, Deus estabelece toda a sua aliança depois Deus ouve tudo aquilo que, Deus, que, que ele, Davi ouve tudo aquilo que Deus falou e ele ora para Deus tudo aquilo que Deus falou. Senhor, o Senhor usou de bondade comigo, o Senhor falou isso, então Deus confia a minha descendência, confia o meu, meu trono para a sua glória, para a sua majestade, para o Senhor. Ele ora para Deus tudo aquilo que ele acabou de ouvir de Deus. Ou seja, ele não está esperando receber de Deus, ele está realmente se relacionando com Deus, porque Deus já prometeu que vai fazer isso, uma aliança com Deus que dá vazão, que dá fluxo a algo que Deus já vem fazendo ao longo da história. Veja, meus irmãos, as coisas elas não são simplesmente soltas. Ao acaso, essa aliança ela já está no fluxo de outras alianças, de outras promessas. Ela é uma etapa do que Deus está fazendo na humanidade. Por exemplo, ela já é reflexo daquilo que o Senhor, através da bênção de Jacó, Coloca, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão aos povos. os povos. O significado de Siló, meus irmãos, é, é, não dá para saber, efetivamente. É uma palavra cujo sentido léxico, assim, absoluto, não dá para saber. Então, normalmente, o que os tradutores fazem? Ou, não sei o que é, não vou me arriscar. Siló. Coloca do jeito que está lá. Ou, tenta traduzir o conceito. Qual seria o conceito? Aquele a quem é de direito. Então, em Gênesis 49, é dito que o cetro não se afastaria de Judá até um descendente final de Judá, que tem o direito de reinar absolutamente, definitivamente, cujos povos o obedeceriam mas o primeiro rei de Israel não é de Judá, é de Benjamim, é Saul. Então você tem algo que está acontecendo ali. E agora o Senhor tratando com Samuel, indo até a casa de Jessé, trazendo aquele menino, tratando com aquele menino. Aquele menino não vira rei de imediato ainda que tenha sido ungido. Ele já tem que enfrentar todos os confrontos contra o rei messiânico. Uma vez estabelecido o rei, ele vai continuar enfrentando confrontos, assim como a sua descendência, mas tudo isso debaixo de uma aliança que Deus se comprometeu de ter um descendente de Davi no trono do seu povo, de confirmar esse descendente, de por meio desse, desse, desse descendente trazer aquele que tem o direito efetivo de reinar, o seu rei, como o Salmo 2 coloca. Essa aliança David, que ela vai ser vista ao longo de todo o Saltério, diversos salmos vão fazer menção direta à aliança de Deus com Davi, no livro 1, no livro 2, no livro 3, exceto no livro 4. No livro 4 você não tem nenhuma menção à aliança de Deus com Davi. Por quê? Pelo que a gente já falou aqui, por que o editor final do Saltério, nessa intenção de formar uma mensagem para o povo voltando do exílio ler, por que no livro 4 do Saltério ele não colocou nenhuma coleção de salmos que traz pelo menos um salmo falando sobre a aliança de Deus com Davi? Ninguém se arrisca? Eu acho legal que vocês falam um com os outros, né? mas não falam comigo, né? <risos> Como nós temos falado aqui, gente, o livro 4 ele é muito importante para o Saltério, o Saltério inteiro é, e cada livro contribui para a mensagem total dele, mas justamente por isso, porque eles agora não estão vendo mais o rei. Eles precisam se apegar a outros aspectos dessa aliança, que é Deus como rei. E como temos repetido aqui desde a primeira aula, a aliança davídica só seria cumprida se Deus fosse o rei. E isso está presente também na introdução do Saltério. Eu, porém, o meu rei no meu monte. Monte Sião, na teologia do Antigo, ele é extremamente relacionado com o governo, o reino, a santidade, o local da habitação de Deus. Tem um paralelo interessante que a gente não vai explorar aqui, que é justamente Davi, quando estabelecido como rei, trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém, a arca em que Deus é entronizado entre os querubins, mas o Senhor diz que ele estabeleceu o seu rei no seu monte, e esse rei que ele estabeleceu no seu monte está debaixo de um decreto, e esse decreto confirma aquela bênção que nós lemos em Gênesis 49, do descendente de Judá que reina sobre os povos. Qual que é a imagem que está sendo construída no Salmo 2, de 6 a 8? A imagem da fusão dos tronos. Novamente, a aliança davídica é cumprida tendo Deus como rei. Muitas coisas que Davi falou a respeito dele, e das expectativas dele, não foram cumpridas nele, não poderiam ser cumpridas nele. Inclusive são usadas pelos autores do Novo Testamento para falar de Cristo. Por exemplo, no Salmo 16... Quando Davi fala, não permitirá que. Desculpa, Salmo 17. Quando Davi fala, não permitirá que o seu servo veja a corrupção. No Novo Testamento, os autores vão dizer: ele morreu, ele viu a corrupção. Davi falou isso olhando para frente, falando de Cristo. Esse trono precisa ser fundido. E isso já está presente não só na teologia do Saltério, mas na própria teologia da aliança davídica. Seu descendente, 1 Crônicas 29, 23, Salomão, a palavra de Deus diz, Salomão assentou-se no trono do Senhor, como rei, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. O trono do rei humano é chamado de um trono que pertence a Deus. O trono que ele sentou não é simplesmente o trono de Davi, o trono de Salomão, é o trono de Avé, é o trono do Senhor, não é simplesmente um centro político de poder e domínio, é uma responsabilidade messiânica diante de Deus. Esse trono pertence ao Senhor. Com a imagem que nós temos, então, o rei messiânico assentou-se no trono do Senhor em uma dimensão física, na sua vinda na sua morte e ressurreição o Messias ressurreto assentou-se no trono de Davi em uma dimensão espiritual quem pode ler a gente Atos capítulo 2 versículos 29 a 31
1: Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o julgamento que moria do dos seus descendentes no trono. Atrevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado o seu corpo o corpo não sofreu decomposição.
0: Ok, então Davi está... Pedro, no seu sermão em Atos 2, está olhando para o livro de Salmos, olhando para o que Davi escreveu, e está olhando para esse trono que pertencia a Davi, está olhando para a aliança davídica, olha quanta teologia tem aqui no sermão de Pedro, e ele está olhando para isso tudo e está dizendo, esse Davi, esse, esse rei messiânico que se assentava no trono do Senhor, ungido de Deus, Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, reina no trono de Davi. Mas espera, o trono do Senhor que Salomão senta é uma cadeira igual a essa que vocês estão sentados, só que muito mais bonita. O trono que Jesus assentou na imagem de Atos, ele está numa dimensão espiritual. Então percebe como as coisas parecem se misturar? A imagem da teologia do antigo é de que o rei messiânico, ele exerce os papéis de um rei que reina numa dimensão física e espiritual. A fusão dos tronos em que a aliança davídica é por fim cumprida com Deus reinando, assim na terra como nos céus, em dimensão física e espiritual, e por fim nos novos céus e na nova terra. O rei estabelecido, como, cujo, como os salmos dizem, do Senhor é a terra, tudo que nela há, o mundo, todos os que nele habitam, ele é o Senhor dos senhores absoluto, que reina sobre todas as hostes espirituais da bondade, da maldade, é o que ele por quem nós respiramos, nos movemos, existimos, ele é o Senhor absoluto sobre tudo, e ele reina e não há trono humano que não se sujeite ao seu domínio, muito pelo contrário, seja numa esfera espiritual, seja na esfera mundana, ele reina e o seu domínio se estende, pelos séculos dos séculos, de modo que o intento dos ímpios de atentar contra esse rei é risível. Ele ri, ele zomba, porque ao seu tempo, esse rei cujo trono é fundido, esse rei que tem todo o domínio, o Salmo 2 diz, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que se não irem e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que neles confiam. Vocês percebem os ecos aqui com Salmo? 1? Em primeiro lugar, esse rei messiânico vai trazer juízo. O caminho dos ímpios vai perecer a ira de Deus será derramada. Ele, na expressão física do seu reinado, ele vai esmagar como uma vara de ferro. E na dimensão escatológica final, a ira de Deus derramada o culminará em um cenário em que maldade alguma há de passar desapercebidas aos olhos do juiz de toda a terra. Sirvam ao Senhor com tremor, alegrai-vos com tremor, beijai o Filho, Olha que curiosa essa imagem. O mesmo público que está ouvindo, você vai ser esmigalhado. Está ouvindo. Vem acertar suas contas com Deus. Dá tempo ainda. A ira dele ainda não se derramou. Se você tem a imagem do, da estrutura do Saltério na sua cabeça, esse é o livro 2, que a gente vai estudar semana que vem. O convite aos inimigos para participarem da aliança. Na introdução do Saltério, livro 2, também contemplado, com aqueles que são os inimigos do povo de Deus, que serão esmigalhados, sendo convidados a servirem ao Senhor com temor e alegria, em se alegrar nele com tremor. Nós, gentios, que estávamos alheios às alianças e à promessa, e que fomos feitos participantes pelo sangue de Jesus, nós estamos sendo convidados. Pois não.
1: Essa, essa imagem que o povo de Israel tinha do Davi como o que se assenta no trono do Senhor, depois seu filho Salomão, e enquanto eles estivessem diante do Senhor, nas tias, é, teria esse representante, vamos dizer assim? É, onde que para essa, essa representação?
0: Bom, no cativeiro. Você primeiro tem o reino dividido, quando você tem a divisão entre Israel e Judá, Todos os reinos de Israel são reinos que não. São reis. Todos os reis de Israel são reis que não seguiram o coração de Deus. É a introdução de cada vida, de cada rei, que a gente tem lá em Crônicas. E os reis davídicos, você tem os que seguiram o coração de Deus e os que não. Mas, efetivamente, Israel é destruído pela Síria e Judá é levada para o cativeiro na Babilônia. Você ainda tem descendentes de Davi. Jesus é um descendente de Davi. No entanto, você nunca mais vai ter um trono de Davi em que um descendente de Davi vai ocupar. A única coisa mais parecida com isso, não é um descendente de Davi, é a revolta dos Macabeus, em que foi o maior período pós-exílio em que Israel viveu sem ter uma nação estrangeira dominando sobre ele. Mas aí depois vem Roma, pega tudo e chegamos no Novo Testamento. É basicamente isso. Estou
1: querendo aplicar assim para os nossos dias, essa, né? essa construção dessa imagem que Deus faz do trono que é ocupado ao mesmo tempo, o trono que é do Senhor, mas é ocupado por um ser humano, essa, é, você entende que isso é, é um, uma ferramenta didática para esse tempo e não tem aplicação prática hoje?
0: Não, tem muita aplicação prática hoje. É, eu não vou explorar muito isso hoje, porque é bastante o tema da nossa última aula, os salmos como escritura cristã. E a gente vai explorar é, um pouco de como essa esperança messiânica se cumpre em Cristo, como a gente já tem falado aqui, e como que nós agora, participantes da nova aliança, já fazemos parte do reino de Deus, é a, a gigantesca teologia do reino que você tem no Novo Testamento, e de qual é a consumação desse reino.
1: Então, mas essa, essa, esse assentar de Cristo no trono, eu ainda espero esse assentar. Sim. É, então, ela não se consumou.
0: Essa é uma dimensão que a gente, normalmente, nos estudos de escatologia, se usa o termo já e ainda não. não sei, alguns talvez já tenham ouvido. Então, Pedro está dizendo, em sua morte e ressurreição, ele está no trono, ele se assentou no trono, já. No entanto, os seus inimigos ainda não foram colocados aos seus pés, a morte ainda não foi vencida, uma série de coisas ainda não aconteceu, de modo que esse reino ainda vai ser consumado, por isso ainda não. Ok? Já e ainda não. A gente vive hoje num momento em que muitas das expectativas messiânicas do Antigo Testamento já foram cumpridas. E ainda vivemos num tempo em que outras serão cumpridas. De modo que o Saltério tem muito a dizer para a gente. Na primeira aula eu coloquei um gráfico em que eu coloquei o tema de cada um dos cinco livros do Saltério e a importância dele para cinco aspectos da vida e da missão cristã. Então, esse, por exemplo, é um reflexo disso.
1: Então, e aí o papel do humano sentado no trono, Isso. ele não existe mais e não parece que vai existir.
0: Bom, se você entender que Deus fez carne na pessoa de Jesus Cristo, você tem o um humano no trono.
1: Não, mas não o é, um governo político como, Davi, como, é, como deve ser
0: assim. Então, tem duas implicações que a gente pode seguir aí. Né? E aí a gente entra já numa dimensão é, mais teológica, digamos assim, é, vou só concluir isso aqui, libero para o intervalo, tá, gente? E já faço propaganda aqui para o curso de Teologia Sistemática, Márcia abriu do ano que vem. É, mas alguns vão olhar para aqueles, para aquele texto de Atos e entender que as expectativas de um reino físico, de ter um rei na Terra, que é Deus, se cumpriram completamente a consumação que eu falei vai acontecer em outra dimensão. E outros vão entender que vai existir um reino físico na Terra também e que isso seria, inclusive, necessário para o cumprimento de algumas profecias. Então, aí você tem dois pontos de vista. Eu não tinha entrado nele até então justamente porque esse aspecto mais pontual, ele a gente não precisa matar e morrer por isso. A gente vai matar e morrer, brincadeira, administração, é, pelas outras coisas que eu comentei. O fato de que ele é rei, de que ele reina, de que ele vai consumar o seu reino, de que vai ter um juízo, é, tudo isso, essas questões mais amplas. Então, do que você falou, aí tem, tem briga. Né? Tem, tem dois pontos de vista diferentes. Intervalo, gente? No livro 1 do Saltério, a gente tem a primeira coleção de Salmos Davídicos, então, do capítulo 3 ao capítulo 41. Essa primeira, ou seja, a gente está tirando 1 e 2 daqui, entendendo que o 1 e 2 é a introdução do Saltério inteiro e o conteúdo do livro 1, especificamente, seria os capítulos 3 a 41. Qual que é a estrutura central que é possível identificar dentro do livro 1. Um. Nós temos duas grandes coleções de Davi dentro de uma mesma coleção no livro 1 um dos Salmos. O primeiro vai de 3 a 17, ele é dividido por um pilar poético, a gente definiu o que era isso na introdução, que é composto por um Salmo da Torá e um Salmo messiânico, Salmo 18 e Salmo 19. Então nós temos a segunda parte da coleção de davídica, de Salmos 20 a 41, uma série de coisas mudam da primeira parte para a segunda, quando você tem esse pilar poético. E, por fim, você tem diversos salmos acrósticos, metade de todos os salmos acrósticos do Saltério estão presentes no livro 1 e eles marcam subdivisões dentro do livro 1 do Saltério, assim como eles servem também, têm um papel estrutural em outros livros de dentro do livro de Salmos. Qual que é a dimensão desse confronto que nós temos falado aqui, que é o tema do livro 1? 30 dos 41 salmos fazem menção a inimigos como ímpios, adversários ou inimigos em si. Então, a maioria deles tem uma relação de, de, direta a um tipo de ameaça. Dos outros 11, 3 implicam na presença de inimigos, ou seja, tem uma ameaça que não é caracterizada diretamente como inimigo, mas o rei está debaixo de perigo. E 5 se referem diretamente à morte, ao perigo de morrer. Então, a ideia de que há um confronto entre o rei messiânico e diversas esferas, ela é extremamente presente no livro 1 dos Salmos e ele dá vazão a um aspecto que é central na teologia do Antigo Testamento. Eu vou passar muito rápido aqui por isso, mas eu tenho certeza que se você já leu a Bíblia, já leu o Antigo Testamento, você vai conseguir perceber isso com maior clareza. Você tem no livro 1 do Saltério, no que diz respeito a Davi, os seus descendentes, a expressão do conflito entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente, talvez o maior mitê aí centro temático da teologia bíblica do Antigo Testamento. Tem muitos esforços para se definir qual é o centro da teologia do Antigo Testamento, mas esse é possivelmente um dos que mais tipificam a unidade do texto, a, a ao trabalhar esse conflito entre essas duas sementes e o exercício pactual de Deus de estabelecer a semente prometida. Onde que isso aqui acontece? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor, no cenário da queda de Adão, Eva, ele diz, porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente normalmente olha só o aspecto do proto-evangelho, como é colocado aqui, ou seja, a primeira menção, profecia, expectativa de um descendente que pisaria na cabeça da serpente. No entanto, há uma inimizade acontecendo. Há uma inimizade acontecendo entre a descendência da mulher e o descendente da serpente. Esse descendente, da, na verdade, da serpente e da mulher... Esse descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Mas no processo de ferir a cabeça da serpente, ele teria uma ferida mortal. Essa é a ideia de uma serpente pegando um calcanhar. Não é um machucadinho, é uma morte. A esperança nessa promessa ela é vista ao longo de todo o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, logo depois disso, Adão dá que nome para a mulher? Eva. Palavra que deriva da ideia de vida, mãe dos viventes. Ao falar isso, Adão está expressando a sua confiança no quê? De que dela vai vir vida, de que dela vai vir o descendente. Não somente isso, ela tem o primeiro filho, o nome que ela dá para cair, indica alguém que é o designado, indica alguém que é aquele que está sendo esperado. Abel é como se fosse um sopro, já, já tem quem precisa. Para onde as atenções da serpente se voltam? Para Caim. Caim mata Matabel. Você tem Sete, que é o substituto, a esperança continua. Você tem genealogias marcando o começo de Gênesis. Você tem marcas editoriais falando de problemas nessa... Marcas editoriais, não. Você tem é, adendos ali sendo colocados a respeito dos problemas presentes nessas gerações. Você chega em Gênesis, capítulo 6, e você tem um problema geracional. Os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Muito, possivel, muito possivelmente, nesse dificílimo texto, um cruzamento entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim sobre forte influência satânica. Então há uma movimentação satânica muito forte nesses 11 primeiros capítulos de Gênesis contra a semente, contra o descendente, uma inimizade muito grande. Isso culmina no dilúvio. A família de Noé entra naquele barco, eles são preservados. Se tem só aquela família, o foco está sobre ela. Eles descem daquela arca, ele planta uma vinha, fica bêbado, sem cão de fé, um deles vendo desde o seu pai. Expressão que pode significar desde ver alguém nu até estuprá-lo. Ele recebe uma maldição da parte de Deus, mas ainda os seus dois filhos têm bênçãos. Ao desenvolver da história, fica mais claro de onde vai vir o descendente. As atenções se recaem sobre ele. Você tem a história patriarcal, Deus chama Abraão, Deus promete para Abraão família. E diz que na família de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. A história de Abraão se desenvolve, você tem Isaac, você tem Jacó. E com Jacó você tem os doze patriarcas, e com todos eles, o conflito contra a semente, infertilidade. Você tem adultério, todas as, as consortes ali, as auxiliares das mulheres, as concubinas que são oferecidas. Você tem conflito de Isaac com Ismael, você tem tentativas de mexer com a promessa de Deus com as próprias forças. Você tem o povo cativo, as atenções da inimizade estão ali, estão no Egito. Essa inimizade é tão grande, a intenção satânica é tão grande contra a semente, que aquele faraó com o coração absolutamente voltado para uma maligno ordena a morte dois primogênitos. Porque o povo está crescendo, e povo crescendo é descendente chegando. Mas o menino é poupado, ele entra naquele rio. Eu imagino as hostes da maldade olhando para aquilo e dizendo, é ele, tu morreu todo mundo, mas poupou. Não era ele, não era nem o descendente dele, Moisés é da tribo de Levi. Mas por meio de Moisés, Deus vai tirar aquele povo de lá, vai fazer o seu nome grande, vai estabelecer uma nação, vai cumprir as promessas que ele fez com Abraão por meio de Josué, o seu descendente, vai estabelecer uma marca que diz respeito ao descendente, à circuncisão, à aliança. Eles vão se desenvolver ainda debaixo de conflito, eles têm uma terra para conquistar. Tem briga, tem confronto, tem dificuldade. Deus entrega a sua lei, Deus chama o povo, Deus constitui nação. Você tem Saul. Será que é ele? Não, ele é Benjamita. Já tem a promessa de que seria de Judá. As atenções estão sobre a tribo de Judá. Então vem Davi. Samuel entra naquela casa, unge aquele rapaz. Como falei anteriormente, vai ter muito confronto na vida de Davi a partir daí. As atenções estão sobre ele. Depois as atenções estão sobre os seus descendentes. Qual tola vitória Satanás provavelmente não pensou que teve no cativeiro quando a descendência de Davi se tornou absolutamente dispersa? E qual pavor seu coração não deve ter tido quando aqueles magos do Oriente compareceram diante do Herodes e disseram a gente viu, a gente soube do rei. E o que, que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele fez no Egito. Ele manda matar as crianças o confronto entre a semente da serpente, o descendente da serpente, os descendentes da serpente e o descendente da mulher, ele está em toda a história. E ele está presente no livro de Salmos. Ele está presente nas, nos intentos satânicos, malignos e mundanos contra o rei messiânico e os seus esforços de constituir um reino de paz. Quais são essas características estruturais que mostram isso para a gente no livro 1? Em primeiro lugar, o Salmo 18 e 19, eles têm um papel importante estrutural no livro 1. Eles têm a mesma estrutura do Salmo 1 e 2 e eles espelham a realidade do Salmo 1 e 2. Você tem a união de um Salmo messiânico com o um Salmo da Torá, dividindo os dois livros. A partir dessa divisão, você tem uma mudança em toda a terminologia. Primeiro, você passa a ter uma forte inclinação messiânica e real, segundo, muda o que fala sobre lei, segundo, muda o que fala sobre ensino. Você tem a Torá sendo colocada muito forte ali e você tem muitos textos falando sobre aprender a lei, sobre caminhar com Deus e tudo mais. Não somente isso, mas o Salmo 19 ele vai servir como protótipo da palavra de Deus nos Salmos. Os, os textos que ele vai colocar sobre o que é a Bíblia é o que todos os outros Salmos vão usar para se referir à Bíblia. Então, o que ele coloca ali sempre vai estar presente em Salmos da Torá, em Salmos que falam da lei, alguma coisa nesse sentido. O Salmo 18, gente, ele é basicamente uma reprodução daquilo que está registrado em 2 Samuel 22. Alguém lê para gente o título aí do Salmo, do Salmo 18? Lembra, não é o título em negrito do tradutor, é o título que está é, em itálico na sua Bíblia, que é o que está presente na Bíblia hebraica. Lê o título para a gente aí, por favor, do Salmo 18. Para o
1: mestre do canto, saúde. Davi, servo do Senhor, pode posso ouvir. Para as palavras desse
0: canto. O e o tempo que voa. Seus inimigos já vão para a Ok. Vamos Agora alguém aqui da frente, lembra o pessoal da frente também. Eu, metade de lá já ouviu, agora metade daqui. Para
1: o mestre da música de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.
0: Ok, livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, muito provavelmente é uma referência não ao momento da vida de Davi que ele não teve problema, muito pelo contrário, mas sim no momento em que ele foi livre de Saul e dos inimigos que se encontravam naquele cenário. O editor final do Saltério posicionou estrategicamente o Salmo 18 junto com o Salmo 19 nessa sessão do livro 1 de Salmos, e a partir dali dizer o quê? Que uma vez que Davi foi estabelecido como rei, agora a briga mudou. Agora você tem rei ali, você tem rei de verdade ali. Você tem rei ali que briga de verdade, você tem rei ali que confia em Deus. E essa é a tônica dos Salmos a partir do Salmo 18. Salmo 19, então, você tem uh, aqui um breve cruzamento entre o que é colocado nele e o que é colocado em outros salmos. A Torá, a lei de Javé, o testemunho, o estatuto de Javé, os preceitos de Javé, os mandamentos de Javé, o temor de Javé, o julgamento, a ordenança de Davé, de Javé. De modo geral, os termos que ele vai colocar são aqueles que vão permear todo o Saltério. E também uma terminologia real e messiânica. O Salmo 18:50 coloca é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Ou seja, usar de misericórdia com Davi e sua posteridade é a expressão da aliança davídica, não é só com ele, é com os seus descendentes. E ele dá grandes vitórias. Ele foi estabelecido como rei para vencer. Essa terminologia reciânica e real e messiânica, ela, após o pilar poético, 18 e 19, entra em cena com o rei provando, desfrutando de vitória. Salmo 26, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Salmo 29, o Senhor da vitória é o rei. A tua força, Senhor, o rei se alegra. O Senhor é o refúgio, o salvador do seu ungido, 28:8. O rei confia no Senhor, 21:7. E logo depois, então, desse pilar profético, desse pilar poético, do rei ser estabelecido, da vitória messiânica ser colocada, apesar do confronto, nós temos aquela coleção de salmos reais, que a gente explorou na primeira aula, daquela pirâmide poética. Então, dessa coleção de salmos do 20 ao 24, em que no 20 ao 21, você tem uma relação clara das aflições presentes no reino do ungido. No 22, é um dos salmos mais messiânicos que você tem no saltério. Diversos trechos dele acontecem no cenário da crucificação, as aflições do Messias e por fim no 23 e 24 você tem o reino de Javé. Eu falei aflições antes, tá gente? Reino do ungido, aflições do ungido, reino de Javé e veja bem novamente a ideia do rei humano, do Messias, do rei divino dentro do Saltério, essa junção, essa mescla que com frequência acontece dentro do livro dos Salmos. Ensino vai acontecer de forma diferente a partir daí. A partir daí você começa a ter salmos clamando a Deus para a absorção da lei de Deus. Conhecer os teus caminhos, ensina-me, Senhor, o teu caminho, instruir te e te ensinarei, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Isso muda efetivamente. Especialmente, depois vocês olham com calma, com o salmo 25, que é um salmo acróstico, respondendo o valor da palavra de Deus do salmo 19, logo depois dessa coleção de salmos reais. Então depois você olha lá, pega o Salmo 19, coloca o 25 do lado. Aquilo que é colocado como o que a palavra de Deus é no 19, é respondido no 25 como aquele que está desfrutando desse tipo de coisa. Então, entre essas duas coleções, você tem também essa estrutura. Além disso, gente, começa a aparecer salmos de confissão de pecados. Antes desse pilar poético, você não tem confissão de pecado nos salmos. A partir dali, o rei está diante de Deus, o povo está diante de Deus e eles se apresentam diante de Deus também em confissão de pecados. E a vé como a rocha, um elemento poderoso de estabilidade que reforça os aspectos da continuidade pactual, também acontece somente após 18 e 19. A rocha apresenta a estabilidade da aliança, Deus como garantidor e realizador. Por exemplo, em Gênesis 49, a rocha deu vitória a José. Moisés cantou sobre a fidelidade de Deus como a rocha. Ana, mãe daquele que ungiria os reis, confiou na rocha. As últimas palavras de Davi, lá em 2 Samuel 23, fazem menção à rocha de Israel. Então, ao mencionar a rocha de Israel aqui, o compositor, ao colocar esse salmo aqui, na verdade, o editor final do Saltério, ele está retomando papéis pactuais e papéis de alta continuidade da história do povo na relação com Deus. Deus até então não havia sido estabelecido como rocha no saltério, e uma vez que ele aparece aqui, ele passa a aparecer em diversos outros lugares do livro dos salmos. Qual é o papel do livro, dos salmos acrósticos dentro do livro 1? Já falei que metade deles estão no livro 1, a outra no livro 5. Como vimos, todos os salmos da criação do livro 1, eles estão logo antes de um salmo acróstico, o salmo da criação é aquele que exalta o seu papel criador de Deus e tudo mais, salmos que exaltam a Deus pela sua obra criadora, e eles são usados no livro 1 um para subdividir as coleções. Como eu comentei na primeira e na segunda aula, na segunda, na verdade, saber os acrósticos e seu papel estrutural, ele te dá uma visão muito ampla, da estrutura do Saltério, você consegue saber para onde o Saltério está indo, o que está antes, o que está depois, e isso é didático. Ele colocou assim para que o povo pudesse aprender, memorizar, enfim, saber a mensagem do livro. Como que é a estrutura acróstica do livro 1, então? Vamos lá. A gente tem os, esses, esse globo terrestre ali simbolizando os salmos criacionais. Salmo acróstico 9 e 10, antes dele você tem o um salmo da criação. Salmo Acróstico 25, um salmo da criação. Salmo Acróstico 34, um salmo da criação. Entre eles, coleções de salmos. 11 a 17, com ênfase muito grande em proteção, livramento. 18 e 19, o pilar poético. Coleção de salmos reais. A seguir, salmos que falam da habitação real do rei. Por fim, a gente chega... Na, na verdade, até 33 aqui. Por fim, a gente chega na... 34 e 37, em que a gente tem os salmos do sofredor inocente. 38 a 41, salmos do sofredor culpado. Isso aqui é abraçado por, um, por dois salmos acrósticos. Então você tem dois salmos acrósticos guardando essa coleção. O que são salmos do sofredor inocente e do sofredor culpado? São diversas confissões de Davi. Em primeiro lugar, o editor de Saltério organizou uma série de salmos em que Davi clama por justiça porque ele não tem culpa. Senhor, olha a minha justiça, Senhor, olha o que eles estão fazendo, esse tipo de coisa. E depois você tem salmos em que Davi está dizendo, Senhor, eu, eu pequei, não derrama sua ira sobre mim, Deus, olha, me livra, me perdoa, é, eu estou sofrendo, meus inimigos. Então, esse tipo de, de característica. Então, novamente, gente, veja como é organizadinha a coisa, como o livro de salmos não é um depósito de salmos, que simplesmente alguém foi lá, juntou tudo e entregou para a gente. Tem muita inteligência presente ali. Perguntas aqui antes da gente expor a conclusão do, do livro 1, Salmo 41, que é o salmo que a gente vai trabalhar com vocês hoje. Joia, para quem está a primeira vez aqui, a gente sempre termina a aula com a exposição de um salmo. Fizemos do 23, fizemos do 127, hoje do 41. Na semana passada eu arrumei problema com o pessoal de educação de filhos. Essa daqui talvez eu vá arrumar problema promoção social, vamos ver. O Vladimir está ali no fundo, nesse ritmo, até o final do curso, estou demitido. Não vou arrumar problema de promoção social, não, gente, mas vamos lá. Salmo 41, então, a aflição de Davi e a traição do ungido. Vamos começar, que nem a gente fez na semana passada, vamos olhar algumas traduções. A NAA, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. Revista corrigida, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Abençoado é aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Alguém consegue perceber diferenças ali que a tradução pode colocar para a gente? Atender ou interessar, né? Ok, atender ou se interessar, Joia. mais o quê? Livra, livrará. Jóia. Um está no presente, ou outro está no futuro. Ajuda
1: necessitado e o pobre, porque o necessitado
0: pode não ser pobre. Sim, pode ter outras esferas de necessidade além de pobreza. Exatamente isso, gente. Parabéns. Se, se o Edson puder trazer bombom na próxima aula, a gente dá para vocês aí. Eu não, não quero fazer isso, que essa é a assinatura dele. <risos> Mas... Exatamente. Vocês mataram aqui diversos aspectos que é importante nessa tradução. Melhor leitura para a gente ter. Feliz é aquele que considera o necessitado. Primeiro porque a palavra ali, embora com frequência signifique pobre, a ideia dela é mais ampla. E o contexto do Salmo sugere necessidades que estão além da pobreza física. Estão relacionadas eventualmente com a pobreza, mas não é somente pobreza. O necessitado é melhor. Considera. Essa é uma palavra que vai fazer bastante diferença na interpretação desse Salmo. Ela pode ser usada como ajudar. Pode ser usada. No entanto, o uso mais comum dessa palavra é pensar sobre aquilo. Olhar para uma circunstância, ponderar sobre uma circunstância. Por que, que ela pode significar ajuda? Porque, eventualmente, ponderando numa circunstância, esse é o ideal, inclusive, você toma uma decisão prática. Ponto e vírgula. Lembra dos paralelismos e tal. O Senhor o livrará do mal. Quem o Senhor o livrará do mal? Ok, então a gente já viu que tem duas possibilidades. Quem considera o pobre, o necessitado, né? Ou aquele que está precisando. O necessitado, Deus pode livrar, ou efetivamente quem está considerando. É, o feliz, vamos colocar assim, que aqui no caso é o rei. Vamos continuar lendo. O Senhor o livra em tempos de diversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade da doença restaurará. Do que, que ele deseja ser livre, esse necessitado? Livre da diversidade, protegido, ter a vida preservada, feliz na terra. Não entregue aos inimigos, sustentado na doença, curado. Então, o salmo está dizendo que, ou a gente tá não virou a porta aqui, a chave aqui, ou aquele que reflete nesses aspectos, considera, vai provar disso daqui, ou que aquele que está necessitado vai provar disso daqui. Num certo sentido, as duas ideias elas estão presentes. Por quê? A imagem que o Salmo está colocando é que é feliz, e os versículos que eu vou colocar logo a seguir vão mostrar de que forma é feliz, é feliz aquele que considera o que Deus faz na vida do necessitado. O Senhor o livrará. Vai, livrará do quê? vai livrar de quê? Vai livrar disso aqui. Ele sempre vai fazer isso? Não. Mas ele está constatando uma realidade. O Senhor livra. E aí, o que, que o salmista faz? Ele apresenta a necessidade dele. E a necessidade dele são aquelas que é feliz quem reflete. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer, quando vai desaparecer o seu nome, sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias, depois sai espalhando-as. Todos os que me odeiam, juntam-se, cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama, jamais se levantará. Pensa bem, Davi está reagindo ao que ele pensou. Se a solução, se ele tem todos os problemas que o necessitado tem, se a solução para se livrar disso fosse ajudar de forma prática é, o necessitado, ele não ia pedir misericórdia para Deus. Ele iria ajudar o necessitado, iria para Deus e diria, Deus, seguinte, paguei, quero receber. Deus, eu fiz as coisas que preciso fazer para ser livre, eu preciso dessa liberdade, então me livra. Mas o que Davi está fazendo é o seguinte, ele está no confronto, esse é o tema do livro 1. Ele está sofrendo, ele pode estar adoecido ou debaixo de calúnia de adoecimento. A sua vida está em risco. E diante dessa vida em risco, como alguém que medita na palavra, medita na ação de Deus, ele sabe que Deus livra necessitados. E é feliz quem comparece diante de Deus de forma necessitada e clama pela intervenção de Deus. Então Davi, com a mente cheia da palavra de Deus, vai até Deus e ora até Deus, sabendo da atuação de Deus e clama a Deus, Senhor, olha a minha vida. Olha a minha necessidade, faz comigo, comigo como eu sei que o Senhor faz. Me livra, me cura porque eu pequei, me tira dessa condição. Não só isso, o texto segue, até o meu melhor amigo em quem eu confiava e é que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. O Salmo 41 conclui o saltério. Lembrem da integridade do texto, da teologia do livro 1. Conclui o saltério com o rei necessitado da intervenção de Deus, clamando por misericórdia. Esse é o fechamento do livro 1. Se você olhar o Salmo 42, você tem uma alma angustiada que não tem resposta para a angústia dela. O Salmo 43 falando dessa alma, dando vazão a essa alma angustiada que não tem resposta, porque estás abatida, ó, minha alma. Espera em Deus. O que é esse Salmo? Vamos pensar naquelas três dimensões, ele fala a respeito de Davi e ele fala a respeito da aplicação prática com o pobre. Em primeiro lugar, é óbvio que refletir a respeito da situação do pobre e ver que Deus o livra e não fazer nada, é algo muito doloroso. Especialmente porque a forma como Deus livra, cura, intervém, protege, enfim, é de forma mediada. Ele cura através de outras pessoas, ele livra através de outras pessoas, ele levanta da doença, ele sustenta financeiramente. Ele pode fazer isso de forma direta? Sim, mas normalmente ele faz por meio da vida de outras pessoas. E por isso, refletir no livramento de Deus do pobre, do necessitado, implica em me ver envolvido na ação de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que eu não vou fazer isso para receber de Deus todos aqueles livramentos e que eu recebo todos aqueles livramentos quando eu faço isso, que é normalmente o uso que se faz desse de salmo. Se fosse isso, Davi pediria direitos, ele não pediria misericórdia. Ele pede essa misericórdia, ele termina dizendo sobre o seu melhor amigo, sobre alguém de extrema confiança, essa é a palavra no original, que ele confiava, que partilhava do pão e que se voltou contra ele na dimensão messiânica desse Salmo, a gente não tem como aplicar ele inteiramente a Jesus Cristo. O Salmo fala de confissão de pecados. Eu pequei. Isso nos mostra que um Salmo que apresenta uma realidade messiânica não necessariamente é tomado integralmente, seja na leitura que a gente faz, nos pressupostos que eu apresentei para vocês, seja quando ele é citado no Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento. Por exemplo, o Senhor Jesus diz em João capítulo 13, 10, 11, 18 e 19. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo isso antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. A respeito do rei messiânico, do descendente final de Davi, esse salmo fala que o rei também passaria necessidade. Que o ungido de Deus também passaria necessidade. Do que que o ungido de Deus poderia precisar de necessidade? Ele precisaria ser livre da adversidade, protegido, ter a vida preservada, ser feliz na terra, não entregue aos seus inimigos, sustentado na doença, curado. O texto de João faz referência a Judas, seu amigo que o traiu. O Salmo 41 não diz qual foi o amigo de Davi, mas fala a respeito de uma traição profetizada nos Salmos, traição essa que colocou um ungido num cenário de necessidade. Por que o ungido de Deus se encontrava no cenário de necessidade? Novamente eu gostaria de fazer uma relação com Isaías, daquilo que eu comentei na primeira aula. Da influência da teologia de Isaías, o editor final de Salterio. Texto muito conhecido, que a gente poderia ler inteiro, mas não vai ser o caso. Versículos 10 e 11 de Isaías 53 diz, Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos que levará a iniquidade deles. Se você olhar especialmente os versículos anteriores, Isaías 53, você vai ver uma série de descrições. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diversas das necessidades do rei messiânico, pedindo misericórdia de Deus, no Salmo 41, estão sobre o rei messiânico final, descendente final, Jesus Cristo, expresso em Salmos 41, profetizado em Isaías 43, 53, vivido em João, nos Evangelhos, em última instância, o rei messiânico, Davi, clamou por misericórdia. Pode, ter sido, pode ser que ele tenha recebido a misericórdia de Deus, mas a semente final, o Siló, aquele a quem é direito, ele não teve esse livramento. Ele sofreu, ele morreu, ele tomou sobre si a doença, ele recebeu o escárnio, a mentira, a difamação. Ele tomou sobre si toda a vergonha pela qual Davi clamava contra ele e a vergonha dos seus próprios inimigos. Mas em última instância, esse rei messiânico, que, debaixo disso tudo, porque agradou ao Senhor fazer isso por nós, ele morre debaixo dessa condição mas ele não permanece morto. Em última instância, o rei messiânico é livre da adversidade, é protegido, tem a vida preservada, é feliz na terra. Hebreus nos fala que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou ele não foi entregue aos seus inimigos, muito pelo contrário, ele venceu os seus inimigos, ele desceu até o Hades e declarou a vitória, ele expôs as potestades principados, os seus inimigos, a vergonha naquela cruz, ele rasgou o escrito de dívida que nos era contrário, ele venceu os seus inimigos e ele há de derrotar no seu retorno glorioso o último inimigo, a morte, que nos atentam com o seu aguilhão, mas onde está a morte, a sua vitória? Ele foi sustentado na doença que tomou sobre si, a nossa doença, o nosso pecado. Mas ele ressuscita em um corpo glorioso, corpo que tipifica e expressa a beleza da glória que nos aguarda em nossa ressurreição. Ele foi curado. E nessa condição de livramento, cura, proteção, livramento, comunhão com Deus, ele vivo tem poder para que cada um de nós compareçamos diante de Deus pedindo misericórdia e o rei messiânico que não recebeu naquela cruz misericórdia e na ressurreição ele tem poder para chegar para você e te dar essa vida. E diante dele você pode pensar como salmista, refletir na ação de Deus, refletir no livramento de Deus e clamar pelo livramento de Deus porque ele te deu acesso a esse Pai muito mais do que ajudar o necessitado para receber bênçãos de Deus. O Salmo nos ensina o quanto nós somos necessitados do livramento de Deus e como o Senhor Jesus Cristo, debaixo de traição naquela cruz, nos livrou. Amém? Finalizo aqui com o Salmo 16. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele a minha mão direita. Não serei abalado, essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer. Assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás na profundeza da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Essa é a alegria do nosso Senhor. A alegria recebida pelo Messias. Os slides dessa aula, meus irmãos... Então, nesse link, o outro link é uma estrutura do Saltério. Deixa eu falar um negócio para vocês. É, muito do que eu estou falando nessa aula, e o título desse, desse, dessa aula, vem desse livro, A Estrutura e Teologia dos Salmos, do Palmer Robertson. Eu vou colocar na semana que vem um link para a bibliografia do curso inteira. Então, vai ter tudo que eu estou usando aqui no curso, caso você queira procurar saber mais. Mas em português, o que você vai encontrar é esse aqui. O Fábio entrou em contato com a cultura cristã. É, ele vai fazer uma compra para quem quiser comprar. Só que a cultura cristã não faz conseguir nada. A igreja tem que comprar primeiro. O preço que ele conseguiu foi de 63 reais. Na internet tem mais caro e tem mais barato do que isso. Tem lugar que está 85 na internet tem lugar que está 59. Se vocês quiserem, eu preciso que vocês deem o nome de vocês e ao dar o seu nome está sendo um pacto de que você vai ficar com o livro, porque senão vão ter que pagar para você. Tá, jóia. É, A lista de presença está correndo. Então você pode. Faz uma estrelinha do lado do seu nome na lista de presença. E aí eu já vou saber o que você vai querer. Tá, então aí você vem aqui no final, quem quiser, e faz isso. Tá bom? É, porque não vai ter papel para distribuir, gente. Deixa eu orar com vocês mais uma vez. Quem precisa sair, fica à vontade. Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos pela aula que tivemos, que o Senhor nos instrui na sua palavra, pela sua graça e misericórdia. Pedimos a Deus que ao longo desse domingo possamos refletir e desfrutar da sua bondade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai.